0: Herzlich willkommen beim Segre Potter podcast Ihr hört Folge 13 mit Carsten Kemling, Kai Kökeritz und mir, Fidin Lehmann. Seid ihr beiden bereit und motiviert? Ja. Klar doch. Das, das klingt doch ganz gut. <lacht> <lacht> Biss, bisschen euphorischer hättet ihr es noch machen ja. können, aber, aber ja. es geht gerade so durch. Wir steigen auch heute wieder mit News ein, die Kai und Carsten mitgebracht haben. Los geht es leider ziemlich tragisch mit einem tödlichen Unglück, das sich während der ARC ereignet hat und unsere Leser in den letzten Tagen natürlich auch sehr bewegt hat. Im Anschluss wird es aber auch noch ein bisschen positiver mit Neuigkeiten von Philipp Buhl, der Transat Jacques Vabre und einem Serientipp für die Vorweihnachtszeit. Bei der ARC gab es einen furchtbaren Unfall. Ein französischer Segler ist gestorben. Ähm, zum genauen Unglückshergang weiß man noch nicht alles, aber erzählt doch mal, was bekannt ist, auch von der Rettungsaktion, die ja recht lange gedauert hat und so weiter. Mhm.
1: Ja, ich, ich muss sagen, ich habe ja, das war ja Montagmorgen, ist das so ein bisschen gelaufen. Ich habe mich, wie, hatte das, Sonntagabend war das schon irgendwie durch einen Ticker ge gelaufen oder sag ich mhm. mal, in diversen Social Medias hat man das aber aus einer ganz anderen Blick gekriegt und ich habe erst gar nicht geschnallt, was dahinter steht. Das war eher so eine, ich meine, die Bild hat darüber berichtet und das, das war eher so eine Geschichte, ich habe hab auch eine Pressemitteilung bekommen. Zwar aus dieser Kreuzfahrtszene, also so nach dem Motto, das war ja dieses. Mein Schiff 1 war ja äh, damit eingebunden. Mhm. und Ich glaube, ich, glaub, ich habe gelesen, da, sind, da passen 2.500 Touristen drauf und 1.000 äh, Besatzungsmitglieder. Ich glaube, da waren aber nur knapp über 1.000 Leute drauf, ob das wegen Corona war. Jedenfalls, ähm, naja, waren die alle ganz aufgeregt und es war dann so positiv. Ah, die, mein Schiff ist an einem Segler zu Hilfe gekommen und dann denkt man, ja, ist ja irgendwie ganz nett und irgendwie auch ganz schön und und dann. Ja, aber das wurde dann erst am nächsten Tag eigentlich klar, was da so so hinter weil dann auch äh, World Cruising Pressemitteilung herausgegeben hat und tatsächlich ähm, ist das der der Link dann zu unserem Segelthema gewesen, nämlich dass äh, da eine französische Yacht bei der Atlantic Rally for Cruisers ähm, ja, einen schweren Unfall erlitten hat und zwar ist das ist eine dreiköpfige Crew auf einer X43 4.3, die ja da in ja, ziemlich harte Bedingungen gekommen ist und ähm, ja aus irgendeinem Grund ist einer der Mitsegler hat einen schweren Kopfschaden äh, erlitten. Also im glauben mit, also man in der Pressemitteilung stand auch drin, vom Baum getroffen worden. Ähm, naja, der ist, ist da wohl verstorben und äh, ob es jetzt schon passierte, als die Rettung passiert, äh, über die Bühne ging, das ist noch gar nicht so klar. Erstaunlicherweise hat das doch sehr, sehr lange gedauert, erstens bis dann, also die haben dann den äh, Cruiser, also mein mein Schiff. Ich, ich habe immer versucht, das zu übersetzen, weil Kreuzfahrer habe ich immer habe ich immer so an Ritter gedacht, aber <lacht> aber Kreuzfahr das ist das Kreuzfahrtschiff, ähm, haben sie umgeleitet und äh, naja, die sind dann im Dunkeln an einem Unglücksort angekommen und haben dann ein Beiboot zu Wasser gelassen und das hat dann versucht, ja bei fünf Meter hohen Wellen, das stelle ich mir schon schwierig vor, mhm. das ist das da irgendwie überzusetzen oder beziehungsweise die Crew von dem auch von dem von dem Drei Leuten war dann noch ein zweiter auch ver, verletzt, haben eben über zu übernehmen ähm, auf das äh, Beiboot. Und das hat dann nicht geklappt, sodass wir das erst am nächsten Morgen weitergemacht haben. Und äh, tatsächlich erst um 14 Uhr vermeldet haben, dass das äh, Rettungsmanöver geglückt sei. Ähm, ja, aber da hieß es aber auch schon, der ähm, Verunglückte wurde, wurde nur noch der, ähm, ja, der Leichnam übernommen. Um, also, ja, irgendwie ziemlich krasse Geschichte. Mhm.
2: Ja, stelle ich mir grauenvoll vor. Mhm. Du, du lebst ja halt deinen Traum, das ist halt ein großer Traum von vielen Leuten, der RIC zu segeln. Mhm. Hast dich wahrscheinlich wochenlang darauf vorbereitet, gefreut und dann passiert dir sowas und äh, ich glaube auch für die Mitseger war es auch schlimm. Du sitzt du bist im Sturm, dein Mitsegler ist tot und du warst darauf, dass du von dem Boot runterkommst und oh, äh, Gott, es ist, klappt halt alles nicht in dem mhm. Sturm. Ja, es ist dunkel, es ist Nacht und dann dauert es noch irgendwie bis zum nächsten Nachmittag, bis das endlich in die Bindung gegangen ist. Also ich glaube, das ist auch psychisch eine ganz große Sache gewesen, eine schwere Sache für die Mitseger mhm. gewesen, das durchzustehen und das, ich, ich will es nicht erlebt haben, also... Mhm. Ja, ich,
1: ich stelle mir auch, man, man hat ja so ein bisschen Eindrücke be von bekommen, weil offenbar einer der ähm, naja, der Menschen auf dem Bord, der Touristen, hat ja offenbar das äh, Rettungsmanöver gefilmt und dann auch, äh, ich denke mal, verkauft dann ähm, auch an die, den Film an, an die ähm, zuständigen Agenturen und äh, naja, man sah da natürlich schon, dass es ganz schön krasse Bedingungen waren und oder las es nachher dann auch, irgendwie noch fünf Meter hohe Wellen und ja, da, das muss, muss ja irre sein und wenn du dann noch versuchst, irgendwie einem zu, erstmal das Schiff in, unter Kontrolle zu kriegen, irgendwie, dann hieß es nachher mal, das war dann nicht mehr manövrierfähig gewesen, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, Aber, klar, in so einem, ist ja oft so ein Klassiker, dass du das vielleicht noch unter Motor fährt und dann vielleicht eine Leine in, in die Schraube kriegst oder so, ja, also es das, nee, das, das mag man sich nicht, nicht vorstellen. Und ich, ich finde auch diese, was du sagst mit der, mit der ARC, das ist ja eigentlich so eine Veranstaltung, wo, die mit Sicherheitsnetz über die, den, wo es mit Sicherheitsnetz über den Atlantik gehen soll. Und ähm, das hat da jetzt nun genau gerade nicht ge geklappt. Also jeder soll sich da selber irgendwie helfen oder oder, oder durch diese ganze Masse der, sind 141 Yachten sind darüber gefahren und das funktioniert ja auch immer. Ne? Das ist, mhm. Aber man kann eben Unfälle auch nicht ausschließen. Das lag sicherlich jetzt auch nicht an der Organisation oder irgendwas. Ähm, ja, ist einfach ein, eine Sache, die passiert. Ne? Wobei ich, ich glaube, man muss auch auch sagen, ähm, also die das Gros der Flotte hat sich also einen einfachen Weg ausgesucht, nämlich weiter südlich, wo weniger Wind war. Und es hat, es spielte sicherlich auch eine Rolle, dass die diese X jetzt, ähm, da er in der Racer Kategorie gemeldet war, die die ARC ja eigentlich nicht sein will und auch lange nicht sein sollte. Und deshalb heißt es ja ARC, und da steht, dass er haben sie immer darauf ähm, Wert gelegt, dass es eben nicht für Regatta, sondern für für Rally halt steht mhm. und äh, um das genau rauszunehmen, es ist, muss man doch sagen: In den letzten Jahren sind es doch immer mehr auch Yachten dabei gewesen, die mitmachen und die es doch ein bisschen raciger auch auch gesehen haben. Und diese diese X hat eben genau in dieser Kategorie eben auch gemeldet und hat vielleicht auch deshalb einen Kurs gewählt, der eben deutlich nördlicher verlaufen ist als die der das ist, dem Rest der Flotte, was haben sich da offenbar auch einen schnelleren Kurs erwischt, also sind sehr viel näher in, in, die, in den Starkwindbereich ge, gesegelt und ähm, ja, man kann jetzt nicht sagen, haben wir Schicksal herausgefordert, ist ja Quatsch, äh, wenn man da halt ein bisschen härter irgendwie rangeht, dann, die haben sich das schon zugetraut und waren ja auch alles erfahrene Leute, ähm, ja. aber ja, kann man sich irgendwie schwer nachvollziehen.
2: Ja, furchtbar. Also man sieht ja auch auf dem, auf dem Video, was da gepostet worden ist, dass auch der, der Baum in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Da ist auch mhm. die Frage ist der Baum äh, vor dem Unfall gebrochen, war er auslöser für den Unfall, für den tödlichen Unfall. Hm. Was ist da jetzt genau passiert? Also das wird nochmal spannend werden, wenn das jetzt rekonstruiert wird. Ich denke mal, es wird eine Untersuchung geben. Es ähm, werden ja keine deutschen Staatsbürger auf dem Schiff. Da hätte es auf jeden Fall eine BSU-Untersuchung gegeben. Bei den Franzosen weiß ich gar nicht, wie das ist, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es eine hm. Untersuchung geben wird. Also das Schiff treibt halt noch rum im Atlantik, wurde mit dem Sender ausgeschüttet, wird noch geborgen, wenn das, wenn das Wetter wieder besser wird. Und dann wird es da wahrscheinlich auch eine Untersuchung geben, was da jetzt genau dazu geführt hat. Also im Prinzip ist bei der X, das ist zwar Performance-Yacht, aber Performance-Cruiser. Also das ist auch so ein bisschen darauf getrimmt, auch noch komfortabel zu segeln und auch sicher zu segeln. Da ist der Baum zum Beispiel relativ hoch angeschlagen eigentlich. Also die die Wahrscheinlichkeit, das Ding irgendwie in der Patenthalse abzubekommen, ist dann, wenn man nicht im Cockpit auffällt, dann doch eher gering, würde ich sagen. Da muss man mal gucken, was dazu geführt haben kann. Wir wissen es noch nicht momentan. Das heißt, noch ein bisschen... Äh, Blick in die Glaskugel, ähm, deswegen muss man auch aufpassen, was man jetzt sagt, also wir wissen nur, der Mann hat gestorben, hat den Baum irgendwie abbekommen, aber wir wissen auch nicht genau, was dazu geführt hat.
1: Aber also Das finde ich auch, ich habe, ich meine, normalerweise ist tatsächlich klassischer Kopftreffer, ist, weiß ich nicht, draußen steuert einer, du, jemand kommt aus dem, aus dem Niedergang irgendwie hoch und in dem Moment gibt es gerade eine, eine Patenthalse oder der Baum schlägt irgendwie rum und dann... Äh, das hätte ich sofort jetzt aufgetippt, aber wie du schon sagst, wenn man sich das Bild anguckt und das, das ist der ist so hoch, der Baum. Auch selbst wenn man da aus dem Niedergang rauskommt, auf mhm. der obersten Treppenstufe steht, kann man den eigentlich gar nicht treffen. Deshalb weiß ich auch nicht, aber ich habe dann auch eher so gedacht: äh, nicht erinnere, beim vergangenen Wolf ocean Race gab es doch auch einen Todesfall. Ne? Das ist wohl ähnlich pa passiert auf diesem, auf dieser Scullywag. Scullywag, glaube ich dieses australische äh, Boot. Und dann, ähm, da war nachher der Fall, der ist, der ist dann tatsächlich auch bei so einer Patenthalse getroffen worden, aber ähm, eben von der, von der Schot und ist dann auch über Bord geschleudert worden. Also das kann ich mir, wenn man dann irgendwie trifft, wenn das rumschlägt und dann bist du halt im Wasser halt.
2: Ne? Ja, es ist auch ein ganz gefährliches Ding. Also ähm, auf vielen Schiffen, die halt den Traveler quasi durchs Cockpit mhm. laufen haben, vor den Steuerrädern entlang zum Beispiel, bei der First 40 und so war es auch, da hast du auch ganz große Warnschilder übergeklebt mhm. gehabt, dass du halt nicht in diesen Bereich kommen darfst während der Wende. Während der Heise, weil die Schot eben rüberschlägt und wenn du da, da sitzt oder stehst, hat sich die Schot dann quasi einmal das Cockpit geschleudert, mhm. was wohl auch irgendwie auch zu Unfällen geführt hat. Also da mhm. kenne ich auch so ein paar Leute, die haben zwar alle überlebt, aber war auch äh, unschön. Mhm. Aber hier
1: ist die, die Schot zum Bestimmen, hast du recht? Hier ist die Schot, ich gucke mir das Foto auch gerade an, ist, ist hinten geführt, hinter den Steuerrad
2: Nee, nee, die ist auch davor. Das ist, was du hier siehst auf dem Bild siehst, das ist ähm, der Achtungsspanner, Acht ist das. Die Schot läuft, wenn du auf das Bild guckst, was wir hier vor uns haben, an Backboard vor dem Steuerrad.
1: Ah, du hast recht, stimmt. Da ist die Schot angestimmt. Ja, auf
2: dem Traveller quasi eben, ehrlich, mm -hmm. durch das Cockpit durch und so und kann natürlich mm -hmm. relativ fein getrimmt werden.
1: Ja, ja, stimmt. Ja, hast recht. Ja, pf, vielleicht mag das damit. Oder du hast auch schon mal gesagt, okay, vielleicht beim Reffen, oder was sie, aber das ist ja auch alles für, für die drei Leute, das ist ja irgendwie alles nach hinten gelegt, irgendwie auch. Und dann sieht das schon ziemlich perfekt vorbereitet aus.
2: Eigentlich, ja. Vor. Also, die haben auch dann ja. Schrecktor gelegt, um nach vorne mhm. zu gehen und so. Die haben auch schon auf Sicherheit geachtet. Also, ja. wenn jetzt nicht die unerfahrenen, ähm, mhm. Seger gewesen sein, die noch nie Na, gesegelt nee. sind. Definitiv. Die wussten, um die Gefahren, was passieren kann. Mhm. Also, es muss halt irgendwie ein tragischer Unfall gewesen sein, der mhm. einfach da, da passieren ja. kann.
1: Trotzdem finde ich, muss man auch immer sagen, toll, dass es so ein, so ein Sicherheitsnetz Ich meine jetzt auch, ich meine, dass so ein, so ein riesen Kreuzfahrtschiff umgeleitet wird für, für, für so ein, sag ich mal, im Anfang ein kleines Segelboot, dass das irgendwie alles. Für, man nimmt das immer schon so für äh, ja, normal hin irgendwie. Ne? Aber mhm. das, ich meine, sieht ja, das fand ich jetzt in der Pressemitteilung, es wurde jetzt so ein bisschen so heroisch äh, verarbeitet, mhm. so nach dem Motto, wow, und unsere Reederei ist da jetzt hingefahren. Äh, ähm, das ist ja, glaube ich, zu so TUI gehört, dass, aber dass die dazu verpflichtet sind, das ist ja nun eine äh, ne andere Sache. Ne? Das fällt dann immer so ein bisschen bei über. Aber das ist ja tatsächlich eine Errungenschaft und wir als Segler oder alle, die ja draußen irgendwie unterwegs sind, äh, naja, partizipieren und dann hat man natürlich schon fast ein schlechtes Gewissen. Irgendwie, wenn, so, mhm. wenn man sich Oder das ist ja auch oft ein Vorwurf, die bringen sich selber in Gefahr um Retter dann auch in Gefahr zu bringen. Das ist ja auch, das kann, darf man ja nicht aus Achtung
2: Ja gut, das hätte. wird ja auch oft über Yvonne de Globe gesagt, ne? ja. das ist, dass die halt dann ja. in Bereichen segeln, wo eigentlich keine Hilfe genau. geleistet werden kann, dann irgendwelche Leute dahin geschickt werden, mhm. die ihr ja. Leben riskieren müssen, um halt die Freizeitsegler, die Regatta-Freizeitsegler rauszuholen. Also mhm. es ist immer so ein, schwingt immer so ein bisschen mit bei solchen extremen Sachen, aber bei der arc
1: die ist eigentlich kein gutes Beispiel dafür. Die haben so, das ist so gut organisiert, eigentlich auch, und wer auch alles miteinander kommt. dadurch, dass es da auch nicht so drum geht, ey, jetzt jetzt, jetzt, jetzt verliere ich eine Meile oder nicht und
2: äh, das genau. muss man ja
1: auch sagen, ne? das ist ja gar nicht so wichtig.
2: Ne? Bei der ist die Sicherheit ja eben auch, dass die Masse an Schiffen zusammen rüberfährt. Ja. Ne? Das mhm. heißt, wenn dir irgendwas passiert, wenn du mhm. einen Schaden hast am Schiff und sowas, dann kann auch aus der Flotte jemand kommen und dir helfen und mhm. dafür zu sorgen, dass du über Bord an Bord genommen wirst oder ein Reparaturteam rüberschicken mhm. kann oder Werkzeug stellen kann. Das ist halt eine große Gemeinschaft. Die wird ja auch so, so propagiert, auch in den Häfen und mhm. so. Das, du, du hast ja vor dem Start der auch ganz viele Seminare, die auf, dein, auf den Kanaren ja. stattfinden, wo stimmt. du äh, Rettungsübungen ja. machst und sowas, dann die Parade, wo alle zusammen durch den Ort laufen, durch den Hafen laufen und so. Frieden mhm. ähm, du warst ja mal da vor ein paar Jahren beim Start. Erzähl dir mal, wie wie das so abläuft
1: da. Die Stimmung, genau. Das ja, also der Spirit eben, ne? ist schon
0: irgendwie was ganz mhm. Besonderes, fand ich. Also auch weil es eben so eine bunte Mischung an Leuten ist, ja auch ganz viele Kinder immer dabei sind mhm. und sich In viele Familien, ne? ja viele mhm. sich ihren Traum wirklich erfüllen, dann über den Atlantik zu segeln. Also das finde ich ist schon die Gemeinschaft, fand ich damals. Das war 2018, das ist natürlich jetzt schon ein bisschen her, aber es war wahnsinnig toll, das auch mal zu erleben. Jetzt ist es natürlich alles durch Corona auch ein bisschen anders gewesen. Ich glaube, die ganzen Seminare, die sonst natürlich ähm, in Präsenz vor Ort direkt stattfinden, das war, glaube ich, nicht, ähm, nicht alles möglich. Aber eben auch dieser Sicherheitsaspekt, also was da alles vorher geboten wird und worauf geachtet wird, was die alles machen können, um sich vorzubereiten. Mhm.
1: Mhm. Das hat dich keiner angesprochen mitzusehen oder hat, warst du kurz davor? Irgendwie?
0: Doch, doch, <lacht> mir, mir, <lacht> mir wurde es tatsächlich gedacht. angeboten. Hätt ich, ich, ich würde es ja auch wirklich wahnsinnig gerne wir machen, aber hm. <lacht> <lacht> eines Tages.
1: Ja, das ja. ja ich, ich, ich muss gerade auch denken, wie äh, Gobi ist eigentlich ein schlechtes Beispiel, weil da hatten wir ja nun auch gerade diese, wo die, äh, sag ich mal, die sich selbst geholfen haben ne? mit mhm. der Rettungsaktion da. ne? Und das ist inzwischen ja auch durch diese ganzen Satelliten und Tracker und alles. Die Kommunikation haben bei so viel verbessert worden, dass, dass sich die Leute oder auch die Segler selber helfen. Oder bei der Mini Transat jetzt, dass so eine riesen Flotte darüber fährt. Aber man hört da am Rand, ich glaube, sind, da fahren fünf Begleitboote mit. Ne? Teilweise sogar auf Privat mit Familien, die nur auch so ein, so ein Sicherheitsnetz quasi liefern. Also das mhm. geht auch manchmal so ein bisschen unter. aber Ja.
2: Ja, man muss auch sagen, es ist eine sichere Veranstaltung. Auch die Überquerung des Atlantiks genau. ist ja eigentlich auch ein sicheres Ding. Im Prinzip hast du stabile Passatwinde. Ich sage immer, dass der ALC immer so ein bisschen zu früh rüber segelt. Ja. Dass die Winde noch nicht ganz konstant wehen. Also ich habe letztens mit einem gesprochen, der ist im Januar rüber gesegelt und der hatte ganz wunderbare Winde. Also konstant irgendwie fünf bis sechs bevor Passatwind. Die ALC segelt ja immer so im November los, damit die Leute zu Weihnachten dann in der Karibik ja. sind oder wir zu Hause sind mit dem Flug. Ja. Eigentlich wäre es immer besser... Bisschen im Dezember loszusegeln, Mitte Dezember, um halt bessere Winde zu kriegen. Aber im Prinzip, das ist eine wunderbare Veranstaltung. Du hast, es ist sicher und du hast auch viel, viel, also früher auf jeden Fall vor Corona auch viel Party gehabt, sowohl äh, auf ja. den Kanaren als auch dann drüben in San Lucia. Also. Da bist
1: du bist doch auch schon mal rüber, oder?
2: Ich bin auch rüber, aber nicht ja. im Rahmen der IRC. Also, mhm. das war damals auch ein Gedanke, den wir hatten. Mhm. Ähm, wir haben es damals Wegen der Party, aus ne? Wegen der Party.
1: <lacht>
0: das sieht ja ähnlich.
2: Nee, ja. nee, es war auch ein Sicherheitsgang, den wir damals hatten. Mhm. Wir sind aber dann erst relativ spät losgekommen in Barcelona damals. Wir hätten es vielleicht noch ganz knapp geschafft, aber wir sind dann quasi irgendwie äh, am 8. oder 9. Dezember gestartet auf Gran Canaria, also knapp zwei Wochen nach der ARC. Da waren ja schon welche drüben. Ähm, der Grund war damals aber auch, dass wir äh, uns das Geld sparen wollten, ehrlich ja, gesagt.
1: Stimmt, Startgeld. Es also ja, kostet eben auch Startgeld. Und auch die Ausrüstung. Sicherheit, die du, genau, die Sicherheit
2: ja. du, durch das ähm, Event hast, kostet eben auch Geld. Du kannst ähm,
1: du du immer weglassen, ne? Ihr seid dann ja Erde gefahren,
2: ne? <lacht> 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 nee, also wir hatten also unser Skipper war auch sehr auf Sicherheit bedacht. Wir hatten mhm. quasi alle Systeme, die sicherheitsrelevant waren, redundant an Bord. Wir hatten zwei Rettungsinseln, ja. zwei Plottersysteme und sowas. Falls eins ausgefallen wäre, hätte man quasi umsteigen können. Wir hatten auch zwei Autopiloten an Bord, die wir auch mal wechseln mussten, weil einer kaputt gegangen ist, ehrlich gesagt. Aber der Sicherheitsgedanke war eben auch sehr groß, eben weil wir halt auch nicht mit dem Sicherheitsnetz der ALC rüber gesegelt sind. Also wir haben zwar hier und da mal irgendwie ein Segel gesehen am Horizont von anderen Leuten, die rüber gesegelt sind, aber im Prinzip war es wirklich drei Wochen alleine auf See.
1: Ja, ich ich finde das auch faszinierend, ich habe auch mal eine, eine, eine Story gemacht, war mal beim Start und dann auch beim Ziel und habe dann jeweils äh, vorher, nachher Porträts von eben so, so Crews gemacht, Familiencrews, ne? mhm. also irre, also naja, was da für, für ein Spirit im Grunde mhm. hinterhängt und Leute, die sich sonst normalerweise vielleicht auch nicht trauen, aber das war eher so der der Grund, und die dann sogar einen Plan haben, vielleicht die große äh, na weiß ich nicht nach der in der rente oder eben ganz früh mit kindern wirklich rüberfahren dann erstmal so antesten ist das eigentlich was für uns so da das ist glaube ich so der der ein großer ähm, hauptgrund für die arc im Grunde auch.
2: Ja genau, es ist ja die I.C. gibt es ja auch als Weltumsegelung. Ne? Du kannst ja quasi ja, in der Karibik aus dann im Impulk noch weiterfahren. Ne? Das sind da kleinere Flotten dann, stimmt. aber hast auch dann verschiedene Etappen, die Ziele, wo du hinsegeln kannst im Impulk. Ja. Und das ist dann quasi die Weltumrundung. Aber äh, der Ursprung ist halt die AEC, also die Atlantiküberquerung. Ja. Es gibt ja jetzt noch eine, es gibt ja jetzt die AEC äh, Januar, die geht jetzt im Januar los, äh, hätte ich gerade noch sagen sollen. Also, okay. die haben wahrscheinlich einen besseren Wintern. <lacht> ähm, aber das ist, die ist nicht so groß, glaube ich. Das sind auch so ein paar Schiffe.
1: Aha. Wie jetzt ähm, parallel was, auf der gleichen Route? Auf der gleichen Route, genau. Okay. Aber
2: die sägen jetzt nur im, im Januar los. Okay. Das ist jetzt neu, äh, also im nächsten Jahr.
1: aber Hat die, da eigentlich schon Bock? Ja. So kannst du nochmal kann fragen. Ja, okay. <lacht> mal gucken, machen wir. Vielleicht kriegst du ja noch frei. Ja. Aber ich kann ja meistens nicht so lange, bevor. Das ist halt abwechselnd
2: unterwegs, dann kommt Willy halt nämlich nach. Weil
1: ja, genau. <lacht> ich habe schon ein paar Mal sehr viel Seekrank da niedergelegen. Aber davon Willi, möchte ich jetzt nicht irgendwie wieder anfangen. Haben mich bestimmt schon mal. Ja, das
2: Gute ist ja, auf dem Atlantik hast du eine schöne lange Dünung, die ist Stimmt. ganz angenehm. Also seekrank werden kannst du fast nicht.
1: Ja, und viele sagen ja tatsächlich, dass ich das nach zwei Tagen geben soll. Ne? Das, äh, das habe ich auch mal. habe ich zumindest viel drüber geschrieben. Ähm, das ich, probieren
0: wir dann mit dir aus. Ja, genau. Können wir mal so einen Live-Blog <lacht> machen. Und,
1: äh, aber na, ich habe es tatsächlich. Er ausprobiert in so einem Wellenbad in einer, in, einer, in, einer, in einer Rettungsinsel. Das hat mir eigentlich schon gereicht. Aber es <lacht> war vielleicht auch Hardcore. Ich weiß immer noch nicht, vielleicht geht es nach zwei Tagen irgendwie alles viel besser. Aber ja, mir hilft dann eigentlich immer eine Tonne, die ich im in, in Blick habe, die ich ansteuern muss.
2: Oder <lacht> ja gut, du hast du nicht auf, auf dem Teich natürlich nicht ne? <lacht> nee, nächste, ey, <lacht> ey, die nächste Wolke einsteuern. <lacht>
1: ja, ey, na, ey, na. Ja. ja gut.
2: So, was ich vielleicht noch sagen wollte, mhm. ähm, es sind im Netz wie ganz viele Gerüchte und sowas äh, oder irgendwelche Vorwürfe an die Crew, mhm. dass sie hätten einen Bohlenstandard setzen müssen und so weiter Gut. und so fort. Und also wir wissen nicht, was passiert ist. Und mhm. da kann man jetzt ja. keine ja Vorwürfe machen oder den Erhobenen Zeigefinger jetzt wieder hier ähm, tadeln. Mhm. Das finde ich ein bisschen daneben. Also da muss man schon äh, reflektiert drauf gucken, ja, aber halt jetzt nicht wieder meckern und sagen, wir hätten es besser machen können. Und, wo man gar nicht weiß, was passiert ist. Es ja. kann wirklich Materialbruch gewesen sein und da hätte man gar nichts tun können. Ne?
1: Ja, und da hört sich jetzt auf Anhieb erstmal, ähm, okay, das ist vielleicht eine andere Diskussion, <lacht> aber wenn die, wenn die da jetzt racingmäßig rüberfahren oder so, ähm, ne? Naja, Na ja, man, man War muss aber auch nicht mal zu bezweifeln, dass das jetzt äh helfen würde. Aber natürlich gibt es Möglichkeiten, wo das hilft. Aber
2: ja. Im Prinzip, du, du, eigentlich fährst du ja äh, da keine Manöver auf dem Atlantik. Nee. Also du hast eigentlich den Wind immer Nordost, immer schräg von hinten. Und äh, da stellt sich die Segel, wenn es gut läuft, einmal ein und dann läufst du rüber. Mhm. Äh, die hatten jetzt ein Tiefdruckgebiet da, glaube ich, oben drin und eine Passatstörung. Mhm. Ich weiß es nicht ganz genau. Da, vielleicht haben sie auch Manöver gefahren und mussten Manöver fahren. Aber im Prinzip hast du ja, da Ich glaube, die sind großen... auf, auf
1: Backbottburg da ziemlich doll, gerade im Süden von diesem Tiefdruckgebiet ah, ah. unterwegs. Sind. Hatten wohl am Anfang da ziemlich viel auch gegen an. Aber, aber es ist ja nicht so, dass sie jetzt... Also ich, ich finde ja immer auch diese... Diese Patenthalsengefahr hast du ja auch, wenn du dann Plattformlaken irgendwo runterdümpelst oder so, ne. Das sind ja die normalen, Sachen. vielleicht eher das so. Das ist das Gefährliche gerade, ja. Genau, aber das sind ja eher Cruiser-Routen halt, ne, oder Wege. Die willst du eigentlich, und besonders wenn du sag ich mal Racing Division fährst, die willst du ja eigentlich umgehen. Du willst da irgendwie Raumschutz, auf maximaler Geschwindigkeit irgendwie deine, deine polare Langsegel und die schnellsten hm. Wege für dein Boot halt finden. Und naja, wenn du jetzt irgendwie Plattform lagen da mitten am Tag, oder das war ja erst, glaube ich, so ein paar Tage nach dem Start. Äh, da, mhm. da musst du noch nicht irgendwelche wie runterdrücken oder zu irgendeinem, und du hast ja genug Platz, wo du hinfährst. Also ja. Das kann ich mir jetzt schwer vorstellen. Und
2: man muss auch sagen, es gibt mittlerweile auch bessere Systeme, als ein Wohlstand also da. Ja, klar, wer es mhm. einfach und schnell gemacht, hat man damals auch drauf, ehrlich gesagt, mhm. die ganze Überfahrt. Aber es gibt auch Baumbremsen mittlerweile, die sehr gut funktionieren ja. und so weiter und so fort. Also da kann man auch mehr machen.
1: Mhm. Naja.
0: Warten wir mal ab, was da jo. noch genau. weiter rauskommt. Dann kommen wir zu unserem Laser-Weltmeister. Philipp Buhl hm. hat verkündet, wie es für ihn weitergeht und auch zu den Hintergründen und zu seinem Gefühlsleben ein bisschen was preisgegeben. Was hat er da genau erklärt?
1: Ja, also er hat eigentlich stumpf gesagt, er macht weiter. Das ist eigentlich die, die Nachricht. Ähm ja, und das, ich, ehrlich gesagt, ich finde es jetzt auch gar nicht so überraschend, weil er war ja nun wirklich gerade nochmal sehr gut gesegelt ist, ist voll. Im Vollbesitz seiner Kräfte ist guck mal, mit 31 Jahren jetzt auch nicht so alt. Mein alter Sag ich mal Kontrahent Robert Scheiter. wie alt war der jetzt gerade? 47, 46? Ich glaub 48, 48 war er 48 oder? so. Kann gut sein, also gegen den bin ich ja noch damals irgendwie gesegelt. Der hat es ja auch nochmal Olympia geschafft und war immer das ein Jahr nach dem Umstieg sogar nochmal Weltmeister geworden und war jetzt auch gehörte zu den groben Kreis der Mitfavoriten. Also Scheit ist sicherlich ein Sonderfall, aber wie gesagt, von 47, 48 äh, bis 31, da, da steckt ja noch irgendwie eine Menge ähm, dazwischen. Mhm. Und in, insofern glaube ich jetzt nicht, dass Philipp da physische Probleme bekäme, obwohl das der Laser wirklich mit äh, die härteste olympische Bootsklasse ist. Aber das fand ich, hat er sehr plausibel erklärt, also dass es eben gar nicht so richtig um die Physis war und ich, ich, er hat also dann einen Social Media Post irgendwie gemacht, wo er es einfach noch mal sehr, sehr, sehr klar gesagt hat, dass er sich noch, noch mal in sich geht, also das ist schon eine so eine Olympiakampagne, eine, eine krasse Belastung, so wie das inzwischen auch gemacht ist. Fulltime, äh, ja, was ich ganz, ganz lustig weil Ja, zwischendurch hätte er hätte auch ein paar Freundinnen verloren ne, in, der, in der Zeit der mhm. Olympiakampagne. Aber also das da muss auch erstmal jemand finden, der das mit, mitmacht, weil man ja wirklich kaum zu Hause ist. Und äh, ja. Also da gehört einfach extrem viel dazu und, und dann musst du schon das irgendwie in dir spüren, ja, ich will mich nochmal so quälen und äh, das ist, glaube ich, das hat er erstmal sacken lassen, das war auch schlau, glaube ich, als wenn du sofort nach Olympia sagst, okay, ich bin nur fünfter geworden, jetzt wieder nochmal, aber der fünfte Platz, der war ja nicht 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 schlecht, also kann man jetzt ja nicht sagen, ja. klar, mit ein bisschen mehr Glück hat er auch die die Medaille geschafft. Ähm aber ja, insofern, da das wirklich nur drei Jahre jetzt auch ist, durch die Corona-Verschiebung, ist es eben nicht so lang. Und man muss auch sagen, dann er muss natürlich das Geld noch zusammenkriegen, muss mit seinen Partnern sprechen, aber er kann eigentlich nicht mit seinen Partnern sprechen. Das hat er ja auch ganz plausibel gesagt, bevor er nicht selber weiß, dass er das macht. Also früher war das wirklich öfter mal so. Ich weiß, man hat eine olympia kampagne gemacht, war dann immer noch, hat es vielleicht gerade ähm, im AK da und dann ähm, das nacholympische Jahr haben dann viele noch so mitgenommen und haben gesagt, ey, ich bin ja noch qualifiziert und kriege noch, weiß ich nicht, Geld und Sporthilfe, das war schon teilweise ein Fehler im System, würde ich mal im, im Nachhinein sagen. Und haben dann gesagt, okay, und dann nach dem Jahr gesagt, ja, pff, nee, vielleicht mache ich jetzt doch nicht oder ich mache nur noch so mit halber Kraft und Qualifizierung. Du musst ja immer Kriterien erfüllen, auch, um auf das Niveau zu bekommen. Mhm. Und ähm, das ist es nicht, ne? Also das kann es eigentlich nicht sein, um da, um, um, damit man da was was gewinnt. Und äh, deshalb muss das schon auf dem Niveau, auf dem Philipp da irgendwie segelt, muss das schon alles schlüssig sein. Und ich denke, da hat er sehr in sich gehorcht, äh, tief reingehorcht und gesagt, ey, will ich mich da nochmal quälen? Und ähm, aber jetzt ist dann vermutlich die, sagt er ja auch, jetzt ist er quasi danach, kommt jetzt, äh, sag ich mal, mit den Partnern zu sprechen, wer finanziert das, wie kann er nochmal bei, Bundeswehr war ja ein groß, ist ein großer Sponsor, ähm, beim Olympic Team NRV, dafür segelt er auch, obwohl er vom, von Immstadt kommt, vom, äh, vom Segelclub in, in Bayern, ähm, ist da auch noch Clubmitglied, also, äh, hat schon da man muss es ja mal wie so ein Gießkannenprinzip sehen wo dann die Finanzierung im Grunde hergeht. man muss darf nicht äh, ähm, also man muss 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 dran denken ja das muss ja auch von irgendwas leben halt ne also mhm. das ist immer schön gesagt ich will jetzt noch mal aber ich glaube kein anderer als Philipp jetzt der Weltmeister ist in so einer Klasse der kann sich das im Grunde auch leisten zu sagen ey ich ich, ich überlege es mir jetzt noch mal und muss es eben die Entscheidung erst selber treffen und, und kann dann jetzt zu potenziellen Sponsoren und gehen und Geldgebern und sagen, hey, das ist mein Plan, so will ich tatsächlich eine Medaille gewinnen, es fehlt mir noch. Und das ist alles sehr, sehr schlüssig. Und ja, ich freue mich, dass wir so einen tollen Segler ähm, noch noch dabei haben und noch viel drüber berichten können.
2: Ja. Was heißt es denn für den restlichen Nachwuchs der quasi schon in den Startlöchern ja. stand und eigentlich jetzt äh auch mal angreifen wollte. Ich glaube sogar, dein mein Patenkind war auch da darunter, oder?
0: <lacht> ja,
1: ich gucke gerade auch. Ja, ich muss tatsächlich ich habe erst von Philipp, ich habe den, den Post gesehen und dann habe ich gesehen, ähm, dass er was zu seiner Olympiakampagne nur kurz überflogen und dann dachte ich, oh, äh, Nick hat doch morgen Geburtstag, das war jetzt am, am Wochenende, oh, jetzt kriegt er vielleicht äh, ein Geburtstagsgeschenk, das äh, Philipp <lacht> aufhört, <lacht> weil er ist so der zweite Mann nach ihm, ähm, ja, aber das, dem war jetzt nicht so. Ähm, ich habe tatsächlich nicht. Oh, ich muss mir Entschuldigung, Nick. Ich muss. Äh, ich wollte Sonntags anrufen zum Geburtstag. Oh. Hier, wollte, ich, <lacht> <lacht> wollte ich eigentlich heute Abend. machen. Mache ich, mach ich gleich. Und äh, wollte dann tatsächlich mal hören, was, wie, ähm, ja, wie das jetzt aufnimmt, weil für die ist das natürlich schön. klar. Ich denke mal eigentlich, das ist Quatsch. Ist eigentlich egal, ob Philipp weitermacht oder nicht. Ist, Im Nachhinein muss man sagen, ist ein Vorteil, weil auch auch Nick oder alle, die da herkommen, wenn wenn die zu Olympia wollen, dann müssen sie so ein Niveau erreichen, dass sie eben einen Bull schlagen können, weil sonst kommt man nicht in den Bereich, wo man Medaillen will. Und wenn man nicht Medaillen gewinnen will, dann will man auch keine Olympiakampagne kampagne machen, zumindest nicht als Deutscher, ne, weil das schon in Deutschland auf einem höheren Niveau ist. Äh, bei anderen, sag ich mal, Ländern, die nicht so viel äh, Background haben, auch so viel Unterstützung, da ist es ja teilweise schon ein großer, riesiger Erfolg überhaupt teilzunehmen bei Olympia. Ja. Ähm, naja, insofern kann man dann eher froh sein und ich war ja auch viel jetzt Sparingspartner mit mit Bully und ähm, ja muss jetzt mal hoffen, dass das weiterhin so zusammenläuft. Und zu zweit können sie sich auch nur auf ein Niveau heben, wobei da jetzt auch ja andere da, dazu kommen, die jetzt auch bei der WM schon dabei waren, Linus Klaasen, Philipp Waltenbach. Ähm, aber in der Truppe kann man natürlich dann nur Vollgas gehen. Aber es kann, ich würde auch sagen, wenn das jetzt offen wäre, und da nicht oben so ein so in, sag ich mal auf der Leistungsspitze so, so ein Korken drauf säße auf, auf der Flasche, so dass es dass man sagen kann ich gebe jetzt Vollgas bei der Olympiakampagne und habe dann auch wirklich eine gute Chance dahin zu zu fahren, dann wäre das schon alles ein bisschen einfacher. Also ich bin gespannt. Also es ist eigentlich nicht als Motivation für so einen jungen Menschen würde ich jetzt schon sagen pff, ganz schön hart, aber ja.
2: Auch ein Ansporn vielleicht. Also ein
1: Ansporn genau. Hm. genau. Muss muss man jetzt irgendwie sehen und ja und ich weiß die letzte Weltmeisterschaft jetzt auch bei Nick das hat Philipp ja auch durchblicken lassen also hat mich schon sehr gewundert wie das ist ja noch eine andere Ebene dieser dieser Laserklasse dass das gerade da völlig im Umbruch ist und das und diese WM ich meine da war Nick war ja auch ja, ordentlich dabei zwischendurch mal doch der hat Goldgruppe geschafft aber dann ging es da komplett nach hinten los ich weiß noch gar nicht was was bei ihm auch passiert ist. Aber was Philipp durchblicken ließ, der lief ja ging es ja auch am Anfang nicht so gut, dass das Material so unterschiedlich gewesen sein soll. Und es war die erste Weltmeisterschaft, wo jetzt dieses ja auch Ilka Dingi heißt, Ilka 7. Und das heißt, ähm, auch von verschiedenen Herstellern wird ein Laser jetzt geliefert. Äh, und da waren drei Her Hersteller tatsächlich bei dieser WM. Mhm. Ähm, also das, die Boote wurden verlost vorher. Ja, okay. Und das Problem war, sonst ist es immer ein Hersteller und die sind alle gleich gewesen oder ziemlich gleich, jedenfalls in all den vergangenen Jahren. Und jetzt gibt es halt durchaus Unterschiede. Das hat Philipp jedenfalls auch so, hm. äh, so beschrieben. Und das wäre der Super-GAU. Also wenn das sich das wirklich be bewahrheitet, dass es unterschiedliche Laser gibt. Du kaufst dir quasi eins von Hersteller XY. Ich weiß, Devoti ist dabei, Nauti ähm, aber auch in, in Asien ähm, also sind mehrere dabei, die, die inzwischen die Lizenz haben, ähm, und dann stellt sich raus, ein Schiff ist irgendwie besser und du kaufst sie eigentlich eins, willst du von der Stange haben, dann ist dieses Laserprinzip halt nicht mehr vorhanden. Das alles, das Material ist egal, ist alles gleich. Ähm, ja, und jetzt, ich glaube, bei der nächsten, auch Weltmeisterschaft soll dann eben, dass man. Material wieder gleich sind. Aber ich will nur sagen, solche externen Faktoren haben jetzt auch zum Beispiel in Barcelona zu schlechten Ergebnissen geführt, ob das mhm. jetzt bei den unseren Youngstern auch der Fall war, ähm, aber sind tatsächlich sehr komische, also sind, haben ja zwei Leute gewonnen. Neuseeland, der hat vorher, war der noch nie so richtig gut, ich glaube, weiß nicht, der war nicht hinter den Top 20 der Weltrangliste. Ob das jetzt damit zu Hasang ging, kann ich jetzt so gar nicht sagen, aber äh, schon ungewöhnlich. Also da ist gerade einiges da im Umbruch in der Klasse, was noch nicht so richtig sauber läuft. Auch die, äh, die Wettverleitung war da muss da wohl unterirdisch gewesen. Sein. Die haben sich alle so geärgert, da am letzten Tag nicht mehr segeln zu können, wo noch mal richtig, richtig Wind war. Und, und Philipp saß da auch im sechsten Platz und hätte bei Ballermann dann noch mal sauber unter die Top 3 segeln können. Ähm, hm. Und dann ist da ein Wettverleiter, der sagt, ey, nee, da steht jetzt irgendwie zu viel Schwell im Hafen. Kann für einige so sein, aber das sind jetzt alles da Spitzenathleten, die genau das immer geübt haben und ähm, die dann hoffen, dann sagt der einer, nee, nee, geht diese Fahnenhut. Ich mag das mir gar nicht vorstellen, was da, hm. <lacht> ja, wie wütend man dann ist und äh, naja, was da für eine Welt zusammenbringt. Aber egal, sowas ist früher nicht passiert bei den Lasern. Ich hoffe mal, das kriegen sie jetzt alles wieder in den Griff.
2: Man kann ja schon gut. schnell gehen, hast du gesagt, ne? Ist schon irgendwie Anfang des nächsten Jahres, schon nächste WM.
1: Genau, im halben Jahr in Mexiko. Das ja. ähm, ist die nächste. Und ja, sonst hat man ja immer gesagt, ja, die nach nacholympische Jahr ist nicht so wichtig. Da, da warten jetzt. Läuft ja auch gerade heute ist angefangen die ähm, Weltmeisterschaft bei den Frauenläsern. Also Il Ilka 6 das ist ja auch mhm. jetzt kurz danach. Da sind ja auch zwei deutsche Mädchen. Hier Hanna Andersson und Julia Büsselberg. Das ist nachdem Svenja Weger jetzt aufgegeben, hat ihre Karriere beendet hat, verdientermaßen. Also, die sind alle jetzt voll dabei und ist, aber da sind einige von den Topstars dann eben teilweise auch nicht, aber die erstmal eine Auszeit. Ich habe gerade gelesen, die, die Olympiasiegerin, hat die gewonnen? Nee, die ist aber zweite hier, Marit Baumeister, die beim letzten, davor Olympia, die hm. hat gerade Babypause eingelegt, also kriegt gerade ein Kind. Also, sowas macht man dann im Olympischen Jahr, dann <lacht> will sie aber dann in Marseille wieder voll dabei sein. Also, das sind oft so Sachen, wo das noch nicht, aber jetzt es eben nur, ist nur eine kurze Zeit. Deshalb wird nächstes Jahr die WM, ähm, das wird schon alles äh, in Mexiko dann auch schon, schon gradweisend sein, wo man sich dann eben einzuordnen hat. Hm. Ja, schauen wir mal was draus.
0: So, wir haben noch ein Regatta-Thema. Die Transa Jacques ist mittlerweile in allen vier Klassen entschieden, oder? Mhm. Ähm, doch mal kurz die für euch interessantesten Punkte zusammen. Was war besonders spannend? Was gab es Überraschendes?
1: Was, Kai, was, was hat, hat dich denn da... Ich meine, im Endeffekt finde ich das immer so ein bisschen schade, weil das, war, das ist ja, glaube ich, einer der wichtigsten Transat-Regatten der Welt, also nach der Wonnie globe aber das, hm. das checkt keiner, glaube ich, so richtig. Und wenn man so ein normaler Fan ist, kommt da, glaube ich, nicht viel rüber, oder? Hat dich das irgendwie berührt?
2: Nee, nicht so richtig, muss ich auch <lacht>
1: gestehen, ehrlich gesagt.
2: Also ich ja. habe es ein bisschen verfolgt und so, ja. weil immer viele Klassen da gestartet sind, aber ich habe zum Beispiel von der Class 40 gar nichts mitbekommen, hm. ehrlich gesagt. Hm. Und... Hm. Ähm, Nee, also mir fehlt da ein bisschen die Berührungspunkte einfach so da. Ich ja. habe jetzt niemanden gehabt, wo... Früher wäre es Thompson vielleicht noch gewesen, ehrlich ja. gesagt. ne? Stimmt. Und wenn in Deutschland gesegelt werden, ich auch ein Deutscher. Mhm. Aber in diesem Fall war es irgendwie dann so ein bisschen... Man kennt die Namen, man kennt die Schiffe, aber trotzdem war alles ein bisschen weiter entfernt. Mhm. Also von daher fahre ich da einfach ein bisschen außen vor, muss ich auch gestehen. Ja,
1: ja, das fand ich, fand ich nämlich auch so ein bisschen... Das ich finde es jetzt eigentlich auch nur deshalb spannend oder gerade so vor dem Hinweis, wo du sagst, deutscher Aspekt, also unser deutscher Aspekt ist natürlich Boris Herrmann. Der war beim letzten Mal auch dabei, da konnte man so ein bisschen mitfiebern. aber auch da war das noch nicht, da war von den Favoriten aber zum Beispiel nicht so viele dabei. Also es ist so ein bisschen zwischendrin, dann wird er ja auch zu zweit gesegelt. Tatsächlich ist das aber insofern interessanter inzwischen, weil auch diese Vondé-Globe nochmal eine ganz andere, also nach der letzten Vondé-Globe einfach ganz andere Sphären erreicht hat. Und das ist ja wie, wie so eine so America's Cup-Projekte, sind das, das Rennstelle, die haben auch nicht aufgehört, wie wir gerade schon drüber sprachen, so nach nach olympischen Jahr oder das nach Vondé-Jahr ist normalerweise, die machen erstmal Pause oder fahren in Urlaub. Mhm. Aber das gibt da gar nicht und und das ist da, sagen wir auch, das ist tatsächlich auch in diesem Jahr so wie noch nie und deshalb waren von den Stars jetzt eben auch, die wir tatsächlich auch bei der Rony Park kennengelernt haben, waren schon viele von den Guten dabei. Leider nun unser unser Boris halt nicht, weil der ja sein Schiff verkauft hat und, ähm, gerade Neues baut und da auch mächtig Gas gibt mit dem Bootsbau mm. und auch sein, sein Team aufbaust. Oh, da
2: hätte aufbauen. man ja eigentlich gedacht, dass er mit, äh, Athanasio zusammen rüberfährt, vielleicht. <lacht> war wohl nicht so.
1: Stimmt, der hat ja sein Boot, ge Boot äh, gekauft mhm. und, ähm, ja, das war, ich habe das auch nochmal so ein bisschen verfolgt. Wie, wie segelt er denn jetzt nun eigentlich? Also mit seinem, mit der, sag ich mal, schnell Malicia und der, ja, ich glaube so richtig, zufrieden wird er auch nicht gewesen sein. Ich habe auch mhm. kaum drüber berichtet, aber ich weiß gar nicht, was ist er jetzt. Auf jeden Fall war, ähm, war sag ich mal, seine Frau. Also das haben wir beim, beim letzten Mal, glaube ich, schon drüber gesprochen, mhm. ne? Komm, mhm. Die ist richtig, richtig stark gesegelt, also deutlich weiter vorne, obwohl ihr Schiff ja eigentlich älter ist. Ähm, aber ich glaube, dass. Ähm, dass man jetzt das auch teilweise unterschätzt, also auch wenn Atanas jetzt auf so ein Schiff fällt, ich, ich unterschätze es jedenfalls oft, wenn die so ein neues Schiff besteigen, wie lange das dauert, bis man das eben so in den Griff bekommt auch, ne? auch wenn Boris ihm sicherlich da alle seine Kniffe gezeigt hat, aber dass da zum Beispiel, die, ich glaube der Italiener war vor, dieser Pidotti, auch mit den alten Foils und ähm, ja, das konnte man uns eigentlich nicht erwarten.
2: Ja, aber das dauert ja, bis du das Gefühl für das Schiff bekommst. Also jedes mhm. Schiff segelt doch ein bisschen anders und verhält sich auch so ein bisschen anders. Du kannst zwar die, die Tricks und Kniffe lernen, aber ich glaube, bis du das Gefühl hast für das Schiff, dauert es einfach irgendwie mindestens einmal über den Teich und zurück oder so. Ich weiß es halt nicht. ne Also mhm. bei meinem Schiff hat es auch ein paar Jahre gedauert, bis mhm. ich intuitiv das Schiff händeln konnte und so weiter mhm. und so fort. Und auch wenn ich ja. ein neues Fahrrad habe, ist es zum Beispiel auch so, dass ich die ersten 100 Kilometer auch erst mal ein bisschen gucken muss, wie das Fahrrad <lacht> verhält. Ne? <lacht>
1: Stimmt. Ja, wobei, ich, ich, glaube, <lacht> ich glaube, ich glaube, ja, inzwischen, das, das wird, genau, das wird schon richtig sein. Ähm, trotzdem ist es ja, manchmal empfinde ich das so, auch gerade Ronny Gluck, dass es so ein bisschen, wie sagen wir schon mal, ähm, Segel nach Zahlen ist, so, ne, also wie Malen nach Zahlen, also das, die, die Kringer ja, haben ja genau die auch die Polare, die wissen genau, bei dem und dem Winkel... Uh, werden die und die Segel gesetzt, da gibt es ja Listen, das ist alles abgespeichert und dann werden die Segel hochgezogen, dann wird der Winkel zum Wind
2: gesteuert. Ja, gut, aber das, das dauert ja auch so ein bisschen. Ein bisschen ja. Segel gewechselt, dann musst du auch die Handgriffe lernen und so weiter. Mhm. Und da ist ja auch jedes Schiff ein bisschen anders aufgebaut. Da führt das ja. Fall hier zur Wünsche und da geht's da auf die Wünsche, mhm. dann ist der Grinder aber ganz woanders ja. und dann, ne, das dauert ja, bis du die Handgriffe mhm. auch irgendwie intuitiv beherrschst. Von daher mhm. glaube ich, dass man da eben auch Zeit verlieren kann, einfach in solchen normalen Manövern. Mhm
1: nee sicherlich sicher das wirklich, und wahrscheinlich eher auch sogar noch der Punkt was du siehst oh, wo fahre ich denn jetzt die oder wo, wo fahre ich komme ich an die Grenze ne also mhm. halt bei starkem Wind was traue ich mich eigentlich ja. bevor da irgendwas kaputt geht wobei das ist natürlich auch der Vorteil wenn du so ein gebrauchtes Schiff kaufst also Boris hat das ja nun alles schon bis an die Grenzen getestet mhm. und äh, ich meine da war jetzt nicht viel Wind muss man auch sagen war eine leichtwindgeschichte vielleicht sind auch ich meine ich weiß gar nicht wie das Schiff also so richtig bei Sch Leichtwind, die Malizia, kann ich jetzt gar nicht so richtig einschätzen. Aber ob das jetzt eine Stärke oder eine, Sch eine Schwäche war. Es war, wurde jetzt viel Formwind gesegelt und viel mit großem Gennaker, also auch gar nicht so viel gefolgt. Ähm, das ist schon relativ speziell. Da muss man immer dann gucken, was die Stärken von den, von den Schiffen mhm. sind. Ne? Deshalb fand ich das umso erstaunlicher, dass... Ähm, ja, jetzt hat ja tatsächlich der Thomas Rouillon gewonnen, damit mit Linked Out, das, der ist ja, ja, so ein bisschen unter Wert geschlagen, oder was, was heißt so ein bisschen, also bei der der, war Globe, war der einer, der hat ja am Anfang, ich glaube, bei 13 Positionsmeldungen hat er geführt, er ist, als es da so mhm. richtig nach dem, nach der, dem Äquator losging mit dem Freulen, und da sind die ja beide, er auch mit dem, ich sag mal, Schwesterschiff, weil das von, von Apivia, von, von Verdier, die sind ja da richtig los, losgehämmert da bei der Vendée Globe und da haben ja auch Alex Thompson dann eben überholt, ne? also beide. Mhm. Und dann haben sie aber auch beide dann einen Flügelschaden gehabt.
2: Ja ne? genau, und dann noch, ja, war ich bekannt, dass der Mann seinen Voll absägte.
1: <lacht> ja, das, ja. Ist, das ist doch echt geil. Damit würde <lacht> man nicht auch mal in, in die <lacht> äh, Historie mit eingehen, oder? Dieses, ja. <lacht> Dieses Video, Fritz, kannst du das erinnern? Mhm. Wie er da drauf saß, da bitte <lacht> erstmal die Flex und jetzt das Ding mal ab. Ja. ja, das ist war, glaube ich, schon das, das Problem war ja eigentlich, im Grunde eine, eine, Alex Thompson hat das ja davor bei der Ronde ja ähnlich gehabt, wo, aber der ist immer noch Zweiter geworden, der hatte jetzt, Rouillon hatte das Problem, dass der restliche Atlantikteil fast überwiegend auf back -Bac gesehen wurde, wo mhm. sein doofes Foil fehlte. Und dann hat er auch, äh, naja, das kann man jetzt nicht einschätzen, aber er war ja auch nicht an dieser Rettungsaktion da beteiligt. Also er hat das ohnehin irgendwie unglücklich durcheinander gewürfelt. Also die, die dann nachher Zeitgutschrift bekommen haben, das ist ja mal schwer zu sagen. Also wenn in dem Moment ist das jetzt alles fair gewesen. Also jetzt nicht fair, natürlich war es fair, dass sie eine Zeitgutschrift bekommen haben. Aber jetzt, wie groß ist die Zeitgutschrift? Ne? Hat der andere dann dabei Wind gehabt, wenn die anderen da gesucht haben, oder hat der Flaute gehabt, hat er eh eine mhm. Flaute gelegt. Also das ist ja ganz schwer, äh, dann nachher dann auch fair äh, zu berechnen. Und da ist, glaube ich, für Rouillons für das alles kurz vom Ziel haben sie ihn dann auch noch überholt und die anderen hatten dann noch, hatten ja noch ähm, Vorteile von einem, ja genau, durch die Zeitgutschiff, dadurch ist er dann auch noch hinter Boris gelandet. Mhm. Ähm, aber jetzt war der eben, ja, weil das gesamte Rennen Besser. Und das finde ich jetzt auch bemerkenswert, weil erst war ja nun die Apivia so viel schneller und ja. jetzt war er plötzlich schneller. Und das, ist, wenn man dann so hinter die Kulissen schaut, was die da alles machen. Und die haben überhaupt nicht aufgehört. Die haben dann inzwischen anders als andere auch dann neues, also neue, weiterentfaltet. Wickelte Volls installiert, die haben da richtig Gas gegeben, weil wenn wenn du dich erinnerst, Rouillon ist da ja mit, der, mit der Kiste noch äh, dieses Ocean Race gegen Stimmt. gesegelt, ne? mit mhm. unserem deutschen ähm,
2: Offshore Team Germany.
1: Offshore Team Germany, genau, mit, mit Stanek und Co. Und ähm, ja, hat, hat ja verloren gegen die. Und äh, jetzt kann man ja fast daraus dann sagen, okay, dann hätte... Auf der Team Germany hat ja, Transat Jacques geworden. gewonnen. Aber, <lacht> <lacht> aber tatsächlich ähm, erzählte äh, Royona eben auch, ja, ja, die haben schon extrem viel gearbeitet und tatsächlich gehörte dieses ähm, Rennen, sagen wir das Flautenrennen in, im, im Mittelmeer. Auch mit zu der Vorbereitung, da haben sie so viel gelernt über diese ganzen Modi, wie sie jetzt die Segel ähm, ja. hatten. Da war auch der Segeldesigner von North Sales mit dabei, also an Bord vom Teil des Teams. Und danach haben sie nochmal einen neuen Satz Segel geschneidert halt, ne? mhm. also die jetzt genau auf die Stärken zugeschnitten sind. Und wenn man das so sieht, also die sind nachher den tatsächlich dem Dorian dann einfach weggefahren dann können die ich glaube ich stelle mir das immer so vor das beschreiben die auch bei einem gewissen Windwinkel oder einer gewissen Welle bist du dann plötzlich schneller als als der andere wenn der Wind jetzt ein bisschen anders weht dann ist der andere plötzlich schneller das, mhm. äh, und da hat man jeder dann so taktisch strategisch im Vorfeld schon seine seine Schokoladenseiten ja. kann man das schon einbauen
2: aber Rouen ja, wechselt ja auch das Schiff zu wollen, die glaube kriegt ein neues Schiff mhm. Hat aber auch den Konstrukteur gewechselt, ne? Er geht ja jetzt äh, in den Re äh, Rennschal, wollte ich schon sagen, das Tolle okay. Konstrukteursteam von Finot con mhm. die halt früher die ganzen Serien äh, Siegelschiffe gebaut haben, dann aber so raus waren. Und da haben wir damals ein bisschen gerätselt, warum er Verdier in Korb gegeben hat, weil, weil Verdier eigentlich nur die beiden schnellsten Imokas mhm. auf dem Markt hat momentan. Mhm. Mit äh, Linked Out und Apivia. Stimmt. Und während Dala weiterhin bei Verdier bleibt, glaube ich, beim nächsten Schiff, mhm. hat Rouillon mhm. eben doch gewechselt. Also.
1: Mhm. Ja, das ist schon spannend, was du so im Hintergrund von ist ja wie so ein bisschen diese Markengeschichten, weiß ich mal wieder auch in der Formel 1 oder wer macht jetzt mit finde ich schon ganz spannend. Langsam kennt man auch die ganzen Namen da. Also bin ich, bin ich ja. auch mal gespannt, was er sich davon. Ne. Klar ist, ich meine, im Endeffekt, wenn du den gleichen Designer hast und äh, das gleiche Boot, dann musst du besser segeln als der andere. Das ne? also ist schon eine strategische Geschichte. Wenn du wenn du jetzt aber dir ein Boot baust, das vielleicht, wo jetzt auch ein Konstrukteur eher ein Risiko eingehen will oder kann auch, weil er einfach neu ist. Ich mein, das beste Beispiel ist hier dieser Sam manoir ne, der ja. diesen äh, Lockitaine, den, diesen Plattbuck gebaut hat. Das Ding, das, das loben sie ja alle in höchsten Tönen. Wenn dem Tripon da nicht das, äh, groß von oben runtergerutscht wäre, direkt am Anfang und er im Mast rumgeklettert wäre, dann, dann hätte der da richtig gute Siegchancen, alles also Potenzial ja. hat er das Boot wohl und da haben sich alle gewundert. Hä, der denkt einfach mal ganz anders out of the box und und äh, traut sich das auch und äh, hat dann da auch einen Erfolg. Und das finde ich ja mega spannend, dass sowas überhaupt noch möglich ist. Ich denke mir immer, mein Gott, die die Designer, die die hauen ja. da die die Maße rein, die Regeln rein in den Computer und dann spuckt das das schnellste <lacht> Schiff aus. Aber so einfach scheint es nicht zu sein.
2: Nee. Wird ja auch spannend werden, inwieweit der Skullbock, dieser runde Bug, einfach auch auf der nächsten Vendée mhm. präsent sein wird. Also, wir wissen ja, dass Boris Herrmanns Schiff wahrscheinlich eher den runden Bug bekommt mhm. als den Spitzen.
1: Ja. Und BU ja auch, der mit, äh, mit, mit Charal, ich glaube, der hat ja auch ein Manual ja. als, als Designer. Oder nicht auch, äh, Boris ist ja äh, nee, bei VPRP, ne? Ja. Die werden sich das alle angucken halt ne? und die hatten ja alle das große Problem und gerade Boris hat ja auch sehr offen ja, von unterwegs darüber berichtet, dass seine Kiste er muss immer auf die Bremse drücken, weil er da unten im Southern Ocean immer in die nächste Welle reinknallt mhm. halt ne? und das ist ja halt der große Vorteil von diesem Scow, von diesem Plattbug, dass der da eben nicht so richtig reinstoppt, sondern er drüber klatscht. Ja. Das, deshalb hat man übrigens jetzt auch bei diesen ganzen, wo du eben sagst Class 40, die haben ja alle jetzt diesen runden Bug, die haben halt auch keine Faults, die das da drüber heben. Ne? Also deshalb ist das da nochmal ein größerer Vorteil und auch bei den Minis. Also, das ist dieser voluminöse Buch ja. bei Hochhöchstgeschwindigkeit dann eben. Das scheint die bessere Buchform, zu so, Man schneidet eben nicht durch die Welle durch, sondern klatscht da lieber drüber. Und ähm, ja, das ist schon eine Entwicklung. Ich meine, ich ich meine, findest du die hübschen Dinger? Also, richtig, das gewöhnen kann ich mich noch nicht. Nee, ich mich
2: auch nicht. Also, schön sind sie wirklich nicht. Ich habe mir ein paar Bilder angeguckt, jetzt auch von <lacht> ja. den Minis jetzt, von der Mini-Transat. Also, mhm. das sieht ja schon teilweise wirklich skurril aus. Das ist mhm. eigentlich so ein segelndes Oval irgendwie. <lacht>
1: Stimmt. Mhm. Wobei, ich, ich hab, erinnere mich an ein so Video, wo die dann, wo das, einer von den Skos dann da ins, ins Ziel gleitet. Ah, das ist schon geil. Ja, das sieht schon
2: geil aus, ne? definitiv. Wenn ne? so das glitchen. So, ja, das mhm. ist Ja. Aber von den, von den Proportionen nee. ist es so einfach seltsam. Aber gut. Vielleicht Aber sind nicht alle sch Schiffe, denen wir so aus, auch die Verhaltensschiffe, man weiß es.
1: <lacht> ja, ich, ich finde das ja auch spannend. Ich meine, ich bin ja noch, komme ja noch aus einer Zeit, da gab es diese IOR. Beule. Bugform. Ja, die Beulen auch, aber ich fand diese Bugform, ne, ist ja auch ist ja sehr schräg und dann so, oh, das ist ein schnittiges Schiff. Ja. Danach kamen diese ganzen IMS-Bugformen ne, mit dem ganz geraden Steben, wo man sagt, Alter, wie hässlich ist das denn? Ja, da kann der Welchpiercer-Bug,
2: der ne, nach vorne ja. so wegging unten im Unterwasserschiff. Ja, ja. ja,
1: aber in, in, inzwischen find, empfindet man das als schnittig. Also, alles, ja. was schnell ist, ist dann irgendwann auch schnittig und cool. Es also, ist ja so, eine Wandel, so ein Wandel. Ja. ja vielleicht irgendwann finden wir das dann auch. Schnittig, keine Ahnung. <lacht> Gehört dazu. Naja, also, für auf jeden Fall jetzt, genau, Transat, und das zum Abschluss zu fand ich jetzt schon, man, man konnte da viel sehen, was da für eine Hierarchie sich jetzt entwickelt. Auch jetzt, Apivia ah, soll also, ja jetzt äh, Clarisse Cremer bekommen, das Schiff. Also, was ist ja zweiter da geworden ist, was, wo alle sagen, ey, das ist eigentlich das schnellste Schiff. Aber jetzt Rouillon hat sich also mit dem Ding aus dem, mit dem Sieg jetzt da ganz schön aus dem Schatten gehoben von von äh, von Darlene und äh, also das ist schon mega spannend, was er gerade entwickelt und äh, was wie es sich entwickelt. Also so genau habe ich da bisher auch noch nicht hingeguckt. Also gerade nach der letzten One Globe, ähm, das ist schon spannender äh, spannende Szene und ja, ja, wir freuen uns alle, wenn wenn Boris da wieder mitspielt und äh, ja wieder auch unseren deutschen Aspekt haben. Ja.
0: So, zum Abschluss haben wir jetzt noch einen Tipp für die gemütliche Zeit zu Hause. Schließlich ist ja bald Weihnachten. Adventszeit, ja. Ey, nicht mal drei Wochen ist übrigens Weihnachten. Okay. Oh, Habt schön. ihr schon Plätzchen gebacken und am Wochenende die erste Kerze angezündet?
1: <lacht> Kerze schon. Oh, nee. So, wir haben sogar geflötet und, und Du? Ich nicht, ich nicht, ich nicht. Aber ich habe gesungen. <lacht> schön. Hab so ein bisschen, bisschen gelohnt.
0: Ja. Ja. Ja, das machen wir in der nächsten Folge auch, da darfst du auch, <lacht> nee, Klasse, darfst du auch singen und flöte nee, spielen. Das war, das war. Ja. So, ja, Kai hat uns einen Serientipp für die Vorweihnachtszeit mitgebracht.
2: Ja, und der überhaupt nicht weihnachtlich ist, ehrlich ja, gesagt. Ja, das macht also, ja nichts. Oh, ja, auch <lacht> gemütlich.
0: Nein. Aber für zu Hause. Und ja, für zu Hause für den auf Zeit Sofa Vertreib. ist
2: das, ist das was, das ganz Gutes, glaube ich. Also.
0: Jetzt erst recht, durch die Corona-Entwicklung wird man noch mehr Zeit zu Hause stimmt. haben. Also. Ja, und
2: dann kann ja, man vielleicht, stimmt. ja. Jedenfalls, äh, bevor wir jetzt auf diesen Medientipp zugehen müssen, äh, also der beginnt im Jahr 1845. Ja, das ist eine neue Ära, bahnt sich quasi an damals. Das ist der
1: Historiker. Irgendwie. Der ja, Historiker ja, ja, jetzt wieder was, ja. weil
2: dieser Medientipp, den ich habe, dieser Serientipp, basiert auf einer realen Geschichte, auf einem realen Ereignis, was eben im Jahr 1845 begann. Das große Zeitalter der Segelschiffe war zu Ende oder ging dann zu Ende. Kennt ihr dieses berühmte Gemälde von William Turner, wo das alte stolze Segelschiff mit so einem rostigen Dampfschlepper quasi zum Abwracken geschleppt wird?
1: Ich sage jetzt mal, ja. Ja, bestimmt.
2: wenn ihr seht, dann kennt ihr es bestimmt. Ja. Auf jeden Fall. Und das war so also das Symbol für diese Zeitenwende einfach. Ne? Die Segelschiffe werden abgewrackt und jetzt kommen die großen Dampfschiffe und werden alles umkrempeln. Also so eine Staffelstabübergabe irgendwie. Und das war natürlich alles im Zuge der Industrialisierung. Und eigentlich schien es für den Menschen alles möglich. Der Mensch konnte alles machen, neue Technologien. Die Natur kann ihm eigentlich nichts mehr anhaben. Jetzt kann er alles erobern, was noch da ist. Und da gab es immer noch so weiße Flecken auf der Landkarte und deswegen war es ein großes Ziel, auch für die britische Admiralität damals, die Nordwestpassage zu durchqueren oder zu finden erstmal. Man wusste halt, die, die müsste es eigentlich geben, theoretisch, den kurzen Seeweg vom Atlantik in den Pazifik, aber bisher ist immer alles gescheitert. Ne? Die sind auch mit Segelschiffen da reingefahren und kam nicht mehr weiter, mussten wieder umkehren, viele sind gestorben. Und dann war es jetzt eigentlich so weit, dass die Leute gedacht haben, so, jetzt haben wir die Technik, jetzt kann es nichts mehr passieren, jetzt werden wir da quasi in einem Winter oder in einem Sommer durchsegeln. Und deswegen schickten die 1845 äh, den verdienten Admiral Sir John Franklin mit zwei Schiffen los, um die Passage zu finden. Das waren die Erebus und die Terror. Das waren noch Segelschiffe. Die aber extra für die Expedition aufgerüstet worden sind. Also, die haben eine Dampfmaschine bekommen mit einem großen Propeller, der quasi die Schiffe dann auch bei Flaute oder bei ungünstigen Winden vorantreiben sollte, um das Eis durchzubrechen. Die hatten auch wirklich eine Eispanzerung im Unterwasserschiff, um ja nicht erdrückt zu werden. Hatten sogar eine Warmwasserheizung an Bord, Konservendosen, um halt auch durch den Winter zu kommen, falls sie festfrieren sollten. Also, eigentlich konnte nichts schiefgehen an dieser Expedition. Das war die best ausgerüstete Expedition, die es jemals gegeben hat. Und trotzdem ist halt kein Mensch angekommen. Ne? Kehrt niemals zurück. Ähm, mhm. ähm, und dann hat man versucht, die Leute zu finden. Man hat sie auch nie gefunden. Man hat immer so Bruststücke gefunden. Mal hier irgendwie ein Rettungsboot. Wo ein Ske Skelette drin lagen. Oh. Ausrüstungsgegenstände verteilt irgendwo. Das
0: ist ja schön für die Couch. Ja, das ist so richtig weihnachtlich.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Wie gesagt, ich es ja voll gesagt. Das ist halt nicht der typisch weihnachtliche Film- oder Serientipp. Ja und auf diesem Ereignis basiert quasi diese Serie, die heißt okay. The Terror, nach dem Schiff, beschreibt Te aber quasi Terror. auch so ein bisschen, Terror, genau,
0: Oha.
2: beschreibt aber auch so ein bisschen halt, also es ist halt doppeldeutig, ne? beschreibt mhm. auch quasi die Geschehnisse, also es ist alles interpretiert, quasi, was danach geschah, weil man hat ja nie was von diesen Schiffen, Menschen gesehen, einfach, die waren ja verschwunden, mhm. ne? Es konnte auch nie genau er erklärt werden, was wirklich damals passiert ist. Die haben halt quasi an so Stücke zusammengesetzt, die Archäologen und die Historiker, um halt zu rekapitulieren, was damals passiert sein könnte. Diese Serie basiert eben auch auf dem Roman
1: mhm.
2: Ach so. ähm, mhm. von Dan Simmons. Das sind, ich habe ich hab ihn auch hier, das sind irgendwie, äh, knapp, äh, fast 1000 Seiten. Kann ja. man auch lesen jetzt im Winter auf der Couch, mhm. kann ich auch nur empfehlen. Aber es gibt auch die Serie und die Serie ist wirklich gut gemacht.
1: Und das ist Netflix oder?
2: Äh, könnt ihr auf Amazon Prime sehen. Mhm. Ähm, ist umsonst bei Amazon Prime. Mhm. Sind cool. zehn Folgen, glaube ich. Müsste ich es lügen. Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Es ist eine, eine Miniserie. Unglaublich gut gemacht. Eine starke Besetzung. Und auch sehr, sehr authentisch. Also, die haben die Schiffe teilweise nachgebaut, unter Deck und so weiter. Also, die, das Studio wird da umgebaut für die Schiffe. Also, es ist richtig, richtig gut. Und was. Man weiß wirklich nicht, was passiert ist. Deswegen kommen da auch so ein paar Elemente mit rein, die halt so ein bisschen übernatürlich sind. Hm? Muss man sich aber jetzt nicht abschrecken lassen.
1: So Hobbit-mäßig.
2: <lacht> ja, nicht ganz so Hobbitmäßig. Ja.
1: Aber <lacht>
2: Es geht halt nicht gut aus. Oha, ne? Aber, aber, aber ist, nicht so viel. Nee, ähm, ja. aber ja, ja, unbedingt gucken die Serie die zieht einen ziemlich rein, sie kann einen aber auch runterziehen. Ich habe die damals halt auch so jetzt so richtig im Winter geguckt und so, Es war also, hm. ich habe da ein bisschen zu arbeiten gehabt, weil im Prinzip ist, <lacht> da wird halt ein Terror, also ein Grauen beschrieben, halt einfach nur, was mit hm. Menschen passiert, die in einer Situation stecken, die quasi auswegslos ist, so für sie auswegslos ist, Ne, die wissen nicht, wie sie nach Hause kommen sollen. Hm. Und, Darum dreht sich das alles. Es gibt halt so ein paar Elemente, die halt so ein bisschen übernatürlich sind, aber im Prinzip das Grauen liegt eigentlich darin, was die Menschen sich antun können oder imstande sind, zu tun, wenn sie halt irgendwie äh, hoffnungslos sind und irgendwie versuchen müssen, nach Hause zu kommen.
1: Ach, das darum, hört sich gut an. Ich, ich bin eh gerade genervt, weil meine Frau immer so komische... Ich muss immer so Romantik sehen, oder so was gucken. Irgendwie, das muss sich immer wieder ausgleichen. Ja, ja,
2: wenn du das machst, ich, dann... <lacht>
1: Ich höre jetzt davon, dass sie sich alle gegenseitig aufessen. So, das, das höre ich schon da raus. Aber wir wollen ja nichts verraten.
2: Wir wollen nichts spoilern <lacht> und so. Ähm, genau. Es gibt halt ein Buch ja. dazu. Terror, Terror kann man lesen, fast tausend Seiten. Es gibt diese Miniserie mit zehn Episoden, knapp eine Stunde, also auch zehn Stunden ungefähr. Ähm, es gibt auch noch historische Abhandlungen darüber. Es gibt ein sehr gutes Buch, das heißt Der Eisige Schlaf. Ähm, das ist von einem Anthropologen geschrieben worden. Da haben die, es gibt drei Gräber, die man gefunden hat von Teilnehmern der Expedition, die wurden noch begraben und die hat man exhumiert und dann untersucht, die wurden quasi im, im Permafrostboden äh, des Nordens quasi äh, tiefgefroren und die konnte man eben ähm, exhumieren und nochmal aufschneiden und gucken, äh, was da besitzt sein könnte. Die haben wir quasi das, was noch da war, untersucht und haben so ein paar Sachen, Schüsse daraus gezogen.
1: Permafrost Was? ist doch weihnachtlich
2: ein bisschen. Ja, genau. Ist, ja, äh, ist ja. da nichts ja, für
0: den Plätzchen Nachmittag. Ja, ja.
1: Nee. Und, Oder als Ausgleich.
2: Ja. Sehr schön. Ja, um ein bisschen Wärme wieder reinzubringen. vielleicht. Ja.
1: Ja, das sieht doch gut an. Ist der Winter gerettet. Ja.
0: Vielen Dank für diesen cool. Tipp. Ja. So, dann, das war's dann auch für heute. Oder mhm. brennt euch noch irgendwas auf der Seele?
1: Nee, ich habe meine Wörter für heute verbraucht.
2: Ja, <lacht> ich glaube ich auch. Ja, ne?
0: Gut, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Wir hören uns ja bald wieder. Habt bis dahin eine schöne Vorweihnachtszeit. Trotzdem. Ja, stimmt. Wir müssen ja unsere
2: Weihnachtsepisode vorbereiten für euch.
0: Stimmt. Ja, ja da kommt dann ja müssen. die Blockflöte ins Spiel. Wobei okay, ich kann die Blockflöte machen und du singst dann. Okay, okay. Da, darauf würde ich mich einlassen. Kannst du das? Kannst ja, klar, klar. Ich liebe hey, Blockfit.
1: Oh, ja, das machen wir zusammen. Das <lacht> ja, ist doch schön.
0: <lacht> und Kai trommelt oder
2: so. Ja. Nee, ich, kann, ich kann weder trommeln noch Blockfit spielen. Also, <lacht> <lacht> ich kann doch mal einen Serientyp geben.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist jetzt eine große Ankündigung. Jetzt ja. kommen wir, ja. wir decken uns mehr was Schönes raus.
2: aus. Ja, ja, wir was Schönes aus. Wir machen eine, eine schöne Weihnachtsepisode ja. mit Geschichten von Weihnachten auf See oder
1: so. Ja, ja, ja. genau. Das ist schön
0: okay. Wunderbar. Dann mit dieser Aussicht. Auf Wiedersehen. Ja.
1: Tschüss.
2: Das war der Segelreporter-Podcast, produziert von der Ebner Media Group Booting Unit. In der Redaktion
1: Philin Lehmann, Carsten Kemling und Kai Köckeritz, Schnitt, Björn Jonas.